0: bell meine Damen und Herren, zu einem neuen Podcast über die Bedingungen weltweiter Seuchen.
1: Mit Tigro Goto und Sabine Glöde. Hervorragend. Ja, wie geht's dir denn heute? Fantastisch. Es ist sonnig, es ist Wochenende. Was will man mehr? Frühlingsgefühle. Hier zwitschern die Vögel. Da wollte ich nochmal fragen. Ich habe ja die Folge natürlich im Laufe der Woche jetzt nochmal mir angehört. Und du hattest beim Beispiel zu Bewusstsein und Reaktion. In der letzten Folge gesagt, dass du, wenn du in den Lietzenseepark gehst, um den Frühling zu genießen, dann reagierst du ja eigentlich auf Eindrücke. Also du reagierst, aber du hast dabei ja die Entscheidung bewusst getroffen, dass du das an einer bestimmten Lokalität, also in dem Fall dem Lietzenseepark, machen möchtest. Bedeutet das nicht, dass das Bewusstsein wieder die Handlung eingeleitet hat? Also dass das Bewusstsein oftmals eine Handlung einleitet? Oder reagieren wir grundsätzlich nur? Da ging es ja um den Irrtum der Verwechslung
0: von Bewusstheit und Reaktionsfähigkeit oder Reaktionsvermögen. Und es ging in dem Beispiel darum, wie auch in vielen anderen Beispielen, dass wir ständig reagieren, auch reagieren müssen, um bestimmte Dinge tun zu können, um uns verhalten zu können. Uns aber dem überhaupt nicht bewusst sind und es auch keines bewussten Zutuns bedarf. Das haben wir auch sehr deutlich gesehen bei den Schlafwandlern. Wir sind in der Lage, sowohl sehr unterkomplexe, einfache Dinge ständig zu tun. Und das, was ich da aus dem Lietzenseepark als Beispiele angeführt hatte, waren ja eher so einfache Dinge, die aber sehr individuell abgestimmt waren. Ich laufe irgendwie einen Weg entlang und dann wende ich meinen Kopf irgendwie beiseite, damit ich mich dann nicht mit dem Geäst der Bäume in Kontakt bringe und reguliere meine Körperhaltung, wenn ich irgendwie dem Boden sitze oder mich vom Boden erhebe oder einen Baum anlehne. Mache ganz viele individuell abgestimmte Dinge, ohne jegliches Bewusstes zu tun. Mhm. So wie in der komplexeren Form, das bei den Beispielen über die Schlafwandler auch, bei Handlungen wie Kochen beispielsweise möglich sein kann, bis hin zu komplizierten menschlichen Interaktionen wo eine Schlafwandlerin sich mit Männern trifft und mit ihnen interagiert. Es ist so, dass unser Verhalten nicht von bewusster Tätigkeit abhängt und dass wir viele Dinge, die wir irrtümlicherweise glauben, dass wir sie unserem Bewusstsein, unserer bewussten, wachbewussten Aufmerksamkeit verdanken, überhaupt keines Bewusstseins bedürfen, sondern dass sie sich in unserem Reaktionsvermögen auflösen lassen. Genau. Und das waren viele Dinge, die ich da angesprochen habe, aber man könnte unzählige weitere anführen, um das zu veranschaulichen. Und jeder wird auch solche Sachen aus seinem eigenen Leben kennen. Was die Frage anbelangt, was wir denn jetzt unserem Bewusstsein verdanken können, was denn jetzt die Rolle des Bewusstseins ist bei alledem, das wir so hochhalten, dass wir als Kernstück unserer Persönlichkeit betrachten, ja, als das, was uns zum Menschen macht, als Ort der Wahrheit sozusagen. Da werden wir uns jetzt auch immer mehr annähern. Wir haben im letzten Podcast schon uns dem ein bisschen angenähert, weil auch viele Sachen, die wir nicht so ausgesprochen haben, sich ja daraus ergeben von alleine. Du hast ja gefragt, reagieren wir denn nur oder hat das Bewusstsein denn da auch noch möglicherweise eine Zutat beizutragen? Denn irgendwie habe ich mich ja offenbar entschlossen, in den Lietzenpark zu gehen mhm. und da auf ganz, ganz viele verschiedene Sachen zu reagieren. Einfach bis komplex, ohne Bewusstsein. Genau das, ja. Ja, ich habe es letztes Mal schon ein bisschen angedeutet. Das wirklich schlagende Beispiel dafür ist der Klavierspieler. Mhm. Was macht ein Klavierspieler? Unglaublich komplizierte Sachen. Innerhalb kürzester Zeit bewältigt der Klavierspieler sehr viele, höchst vielfältige Aufgaben. Er entschlüsselt Zeichenfolgen. Er kann gleichzeitig die rechte und die linke Hand verschiedene Tasten anspielen lassen in einem unterschiedlichen Zeitintervall oder mit der einen Hand im Sechsteltakt und mit der anderen Vierteltakt Noten anschlagen und Nebennoten beachten und gleichzeitig mit den Füßen irgendwelche Töne dämpfen oder halten, seinen Körper richtig koordinieren, Hals, Schultern, Rücken in unterschiedlichen Geschwindigkeiten spielen. Und das alles macht er in einer rasenden Geschwindigkeit. Und wenn man dem Klavierspieler so zusieht, haben wir bestimmt alle schon mal gemacht, wie wirkt das? Also wirkt das angestrengt? Sehen wir da jemanden, der mit seinem Können, mit seinem Vermögen, mit bewusster Aufmerksamkeit das alles steuert? Oder wirkt das möglicherweise eher so, als würde das dem Bewusstsein von irgendwoher abgenommen? Es ist offensichtlich, und deswegen ist das Beispiel einfach so gut, wie störend das Bewusstsein bei diesem Vorgang ist. Denn in dem Moment, wo ich mir diese verschiedenen Dinge bewusst machen würde beim Klavierspielen, da beginne ich sofort Fehler zu machen und muss abbrechen oder langsamer spielen. Wo ist denn mein Bewusstsein beim Klavierspieler? In der Verzückung, im Wohlgefallen, über die Musikalität. Mhm. Es erfreut sich der Klänge, des Ausdrucks, der Aussage, der Komposition. Und das Ganze scheint abzulaufen, die ganzen Geschicklichkeiten und Mechaniken, indes das Bewusstsein wie zusieht, wie ein Zuschauer, wie ein Zaungast. Das Bewusstsein hat natürlich auch einen Inhalt. Aber das ist ein ganz anderer. Die Musikalität, die daraus folgt. Die Kunst, die aus den Nullen und Einsen emergiert. Denn wenn wir bewusst auf das, was wir machen, und das weiß jeder, der eine komplizierte Geschicklichkeit anfängt zu lernen und sich das erste Mal daran übt, bewusst darauf konzentrieren, wie fühlt sich das dann an? Anstrengend. Krampfhaft strengen wir uns an und machen lauter Fehler. Aber wie ist es denn, wenn es dann funktioniert? Sind wir dann auch mit bewusster Aufmerksamkeit dabei und lediglich mit unserem Bewusstsein aber noch aufmerksamer? Dass wir gelernt haben, uns mit unserem Bewusstsein, das ja angeblich diese ganzen komplexen Tätigkeiten anleiten würde, dass wir da bloß ja Besseren geworden sind? Nein, wir sind darin schlechter geworden. Wir haben gelernt, das Bewusstsein endlich mal auszuschalten. F.M. Alexander, wenn wir aufhören, das Falsche zu tun, geschieht das Richtige von selbst. Es hat den Anschein, als wäre es so dass es bei der Ausübung dieser komplexen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Klavierspielen, das Vordringen zur akkuraten Ausführung in rasender Geschwindigkeit mehr darauf ankommt, das Bewusstsein beiseite zu lassen. Und der Psychologe Julian Janes, für dessen Arbeit ich auch sehr dankbar bin, weil er sich auch sehr viel mit dem Bewusstsein befasst hat, hat selbst sehr viel auch Klavier gespielt. Und der hatte auch mal dazu gesagt, dass ihm immer dann sowohl die Erfindung neuer Themen als auch die konkrete Ausführung, also das scheinbar leichte, mühelose Klavierspiel, genau dann am besten gelang, wenn er sich des Klavierspielens nicht als einer geforderten Leistung bewusst war. Und das ist ja oft so, wenn uns etwas nicht gelingt oder uns Fehler unterlaufen oder wir uns schwer tun oder wir zu langsam sind oder nicht vorankommen. Wir fordern uns, wir strengen uns an, wir denken, jetzt muss ich ganz viel machen ich schaffe es nicht, meine Inhalte vorzutragen und der Podcast missflinkt, wenn ich mich jetzt pushe. Aber wenn ich loslasse und alles vergesse, dann kommt das irgendwie von alleine. Meine YouTube-Videos sind auch ein schönes Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich habe ja verschiedene Formate
2: mhm.
0: und da gibt es so manche Formate, da bereite ich mich total elaboriert vor und halte mich ganz genau in einem Skript zwischen zwei Traumfängern zum Beispiel, ist so ein Format oder die Reviews. Und dann gibt es so Formate, da bereite ich mich zwar auch vor, aber da vergesse ich dann alles wieder sozusagen bewusst oder orientiere mich nicht mehr daran bei der Ausführung, bei der Performance. Das sind zum Beispiel meine Vlogs und meine Retro-Montage. einem Retro-Montag ist das immer besonders lustig. Ich fange dann immer so an und habe dann so meine Notizen und orientiere mich aber nicht daran dann bei der Ausführung, sondern leg einfach los und gucke, was mir einfällt und denke mir dann immer im Vorfeld so, okay, was ich alles vergessen habe, was ich dann noch reinbringen will, gucke ich zum Schluss nochmal auf die Notizen und gucke dann, was ich alles vergessen habe und bringe das dann noch rein, nachträglich. <lacht> ich habe immer festgestellt, bei allen Folgen, es ist ja alles drin. Ich habe das irgendwie alles reingebracht, das ist mir alles eingefallen. Und noch interessanter, während der Ausführung ist mir das nicht klar gewesen. Ich habe mir dann oft zum Schluss gedacht, ich habe so viel vergessen, ich muss jetzt nochmal meine Notizen gucken und das alles noch einfügen und dann stell fest, das habe ich doch, das habe ich doch, das habe ich doch alles. Das ist eine interessante Selbstorganisation, die da sich zu manifestieren scheint. Und Julian James, der hat das Klavierspielerlebnis dann immer so beschrieben. Wenn er sich des Klavierspiels nicht als einer solchen geforderten Leistung, ich muss jetzt was machen als bewusstes Ich, wenn er das nicht war, dass sich sein Beobachten eher so anfühlte, als würde er quasi schlafwandelnd das Ganze vollziehen, dieses Klavierspiel, als wäre es in dem Moment ein anderer Mensch, der das spielt. Und da kam mir ja der russische Balletttänzer Waslav Nijinsky in den Sinn mit dem ich mich vor längerer Zeit schon im Kontext Schauspieltheorie mit befasst hatte, weil ich habe ja selbst auch mal Schauspiel studiert und bei als Schauspieler ein bisschen was gemacht und als Regieassistenz gearbeitet. Und Waslav Nijinsky, also für die Leute, die ihn nicht kennen, vielleicht nochmal, Nijinsky gilt als der Inbegriff der perfekten Tanzkunst. Er war in der Lage, einen Sprung auszuführen, als würde er dabei die Zeit anhalten, wodurch für das Publikum oft der Eindruck von Schwerelosigkeit entstand. Er war in der Lage, auch völlig lautlos wieder zu landen, zu Performances fähig, die gleichermaßen bemerkenswert wie unheimlich erschienen. Und Nijinsky selbst, weil da ist ja mal interessant zu fragen, was passiert denn eigentlich so bei dem, ne? wenn er das so macht? Was ist denn da gerade so los an mentaler Aktivität, wo wir vielleicht was lernen können? So? Na, <lacht> wenn du zu so schier unglaublichen Dingen fähig bist. Also da wäre mal schon interessant zu gucken, was denn da so seine inneren Prozesse sind. Mhm. Und der hat mal gesagt, dass es ihm beim Tanzen immer so vorkäme, als würde er sich aus dem Orchestergraben selbst zusehen. Als würde er gar nicht sich selbst bewohnen, aus sich selbst, seinem eigenen Körper heraus, das Ganze ausführen, sondern als würde er sich von außen, von der Warte der Zuschauer aus, selbst anblicken. Er hat lediglich, so sagt er, dieses übergreifende Bild im Kopf. So wie der Klavierspieler das übergreifende Bild. Hören wir ja auch immer von Komponisten, Klavierspieler, die haben, die stellen sich eine Landschaft vor oder was da ausgedrückt wird an übergreifender Idee. Und genauso bei Dijinski, Das ist halt das, was sich da im Bewusstsein bewegt. Und der schaut sich von außen an. als wäre er selber gar nicht anwesend bei der Ausführung. Und dieses anstrengende, diese Verengung, die das Bewusstsein hinzufügt, verschwindet. Und das Ganze wirkt so leicht, so unglaublich leicht, bei Nijinsky so leicht, dass sich das sogar optisch manifestiert, dass man das Gefühl bekommt, er würde ganz kurz die Zeit anhalten oder schwerelos werden. Also es hat den Anschein, als seien Höchstleistungen gerade dann möglich realisierbar, wenn wir uns der Ausführung der Konkreten des Vollzugs aufhören, bewusst zu sein. Der Sprinter, ist sich natürlich auch nicht bewusst darüber, wie er ein Bein vor das andere setzt. Der hat bloß das gesamte Feld vielleicht im Kopf. Etwas Übergreifendes. Das Ziel vor Augen. Hm? Stell dir vor, das wäre nicht so. Wenn du sprintest, mach dir mal bewusst, wie du deine Beine voreinander setzt. Du fällst, du
1: stürzt sofort. Wenn du richtig laufen lernst mit der richtigen Abrolltechnik, der Atemtechnik, dann schaffst du es sowieso nicht. Die Intuition schaut mit einem wissenden
0: Lächeln zu, während der Verstand noch die Wahrheit herauszufinden versucht. Das Wissen hört in dem Moment
1: auf, wo der Gedanke anfängt. Ja, gerade wenn es äh, darum geht, irgendwie eine Hausarbeit fertig zu kriegen und du sitzt stundenlang davor, du findest die Worte nicht, du weißt eigentlich, wo die Reise hingehen soll, aber du bist komplett blockiert. Es kommt einfach nichts aufs Papier und du gehst dann einfach mal eine halbe Stunde raus, schaltest komplett ab, versuchst dich abzulenken, ob das nun, weiß ich, einfach nur einkaufen ist, bügeln, Wäsche waschen, irgendwas, was dich von diesem zerfressenen Gedankenfesthalten ablenkt und dann setzt du dich wieder hin und plötzlich geht es ganz leicht von der Hand. Innerhalb kürzester Zeit bist du fertig und es klingt auch noch richtig, es klingt gut, schlüssig, alles ist drin und vorher hast du Stunden an diesem einen Absatz gearbeitet. Als mir das gelungen ist,
0: ja, besonders gut, hatte ich ein ähnliches Erleben wie Nijinsky. Das waren dann immer Situationen, wo ich das Gefühl hatte, als hätte mein Ich in dem Moment gar nicht mehr seinen Ort in meinem Körper oder in meinem Kopf. Mhm. Sondern würde irgendwie außenstehend sein. Als würde ich von außen die Situation beobachten. Als würde sich mein Ich, mein Selbst, mein Bewusstsein, wenn du so willst, verlagern nach außen und von dort die Situation betrachten. Und nicht anleiten, sondern eher zusehen. Und der Effekt, den das haben kann, ist dann eben dieser Unterschied zwischen bloß sehr gut solide dargeboten und absolut überragend virtuos verkörpert. Dieser Unterschied, der darin besteht, dass ich im ersteren Falle bloß das Gefühl habe, hier wirklich einen grandiosen Schauspieler gesehen zu haben, der auf absolut grandiose, möglicherweise richtig gute Weise hier eine Rolle verkörpert hat, wie beispielsweise Hamlet, dass ich nicht nur diesen Eindruck habe, sondern dass ich zum Schluss aus dem Theater rausgehe, die Vorstellung verlasse und das Gefühl habe, heute Abend bin ich Hamlet selbst begegnet. Dieses magische Gefühl. Da ist mir auch nochmal ein Gedicht von Rainer Maria Rilke in den Sinn gekommen. Mhm. Sonetta an Orpheus. Wisse das Bild.
2: Was für ein Satz. Herrlich. Auf den Punkt.
0: Und warum ist das so? Ganz evidenzbasiert, damit das nicht zu so lyrisch wird, was wir hier machen. Das ist so, weil Bewusstsein erzeugt Widerstand. Das ist der Satz, der daraus folgt. Bewusstsein erzeugt Widerstand. Und um den Weg von der Anstrengung in die Mühelosigkeit zu finden, fordert ein bewusstseinsmäßig nicht mehr einzugreifen. Mhm. Man mag erahnen bereits an dieser Stelle, was daraus folgt, auch hinsichtlich unseres Umgangs mit der aktuellen solchen ökologischen Krise. Wir werden dazu noch kommen, wenn wir dann am Ende uns das Bild anschauen, was denn jetzt Bewusstsein dann eigentlich ist. Die Ausführung ist etwas, was jenseits des Bewusstseins stattfindet und nicht Vermöge des Bewusstseins. So können wir es auch nochmal in einem Satz formulieren. Mhm. Und sehr schön auch nochmal für dieses übergreifende Bild. tschüss, oh Bildhauer. Großartig. Also auch ein Meister seines Fachs, ja, wie wir alle wissen. Der hat ja auch wunderschöne Büsten angefertigt. Der hat mal gesagt, dass es bei der Anfertigung so einer vollkommenen perfekten Büste weniger darauf ankäme, die Details des Gesichts nacheinander auszuführen, Schritt für Schritt, sondern dass das Entscheidende vielmehr sei, vor der Fertigstellung das Ganze bereits ausgeführt vor Augen zu haben dass sein Bewusstsein während der Ausführung keine handlungsanleitende Rolle spielt, sondern dass es sich nur darauf beschränken kann, vor der Ausführung das Ganze vorzustellen. Und auch hier das übergreifende Bild, die allgemeine Idee, die Musikalität, die aus dem Klavierspiel folgt. Wenn ich meine Texte schreibe oder etwas lese, dann bedarf es auch kein bewusstseinsmäßiges Zutun oder bewussten Aufmerksamkeit, wie ich meine Augen über die Zeilen bewege. Ich bin mir auch nicht bewusst der einzelnen Buchstaben und Wörter. Ne? Wenn wir einen Vortrag anhören, dann bist du dir ja auch nicht der einzelnen Laute bewusst, der Wörter, der Sätze als solche, sondern im besten Sinn des Gemeinten. Also auch da wisse das Bild, das Übergreifende. Nicht diese Aneinanderreihung von artikulierten Lauten. Und jetzt kommt das Entscheidende. Würdest du sie dir bewusst machen, diese einzelnen Teile, würde die Bedeutung verschwinden dann würdest du nicht mehr verstehen, was ich denn eigentlich sagen will. Hm. Genauso, wenn wir es selbst machen. Wenn ich jetzt spreche und darauf achten würde, wie ich hier die Worte artikuliere, also genau die Artikulation bewusst verfolge mit meiner Aufmerksamkeit, mich darauf konzentriere.
1: Dann verhaftet man sich, ja.
0: Die Rede würde misslingen. Und ja, Text schreiben. Also wenn ich einen Text schreibe, habe ich heute wieder gemacht dann bin ich mir überhaupt nicht bewusst. Der einzelnen Buchstaben, der Abständen zwischen den Buchstaben und der Zeilenwechsel, der Auswahl der Wörter und des Weglassens überflüssiger Wörter, das bewegt sich überhaupt nicht in meinem Bewusstsein. Die richtige Haltung des Füllfederhalters, die richtige Druckstärke auf das Papier sozusagen, dass die Feder nicht bricht oder sowas, das ist da alles überhaupt nicht da. Ich könnte meine Texte so nicht schreiben, wenn sich in mein Bewusstsein da bewegen würde. Alles, was ich da im Kopf habe, ist das, was ich sagen will. Und vielleicht die Menschen, denen ich was sagen will. Und das Ganze passiert, also die Ausführung, der Vollzug, eo-epso, wie von selbst. Und da kommt dann die Leichtigkeit rein. Ja, es ist Arbeit, das Problem zu verstehen und Antworten zu finden und sich einzufühlen und derweil schon dreistelliger Bereich Studien durchgearbeitet zu haben. Das ist viel Arbeit und das ist auch eine Herausforderung, sage ich mal, die geistige Übersicht nicht zu verlieren dabei. Aber die Ausführung selbst, der Vollzug, das Schreiben eines Buches, das ist etwas, wo ich mir zusehe und worauf ich mich einlasse. Das ist nicht etwas, wo ich mein bewusstes Nachdenken brauche oder einsetzen könnte, nur um das Buch dann auch auszuführen, das du zum Schluss dann kaufen und lesen kannst sozusagen. Deswegen fand ich da zum Beispiel mal sehr meine Arbeit in dem Zusammenhang verkennend, als jemand das so formuliert hat, ja, Tigro, dieses Buch, dass du da mal getippt hast. Ganz schnell, einfach mal so. Mhm. Als käme es beim Bücherschreiben auf Schreiben bzw. Tippen an. Mhm. Als würde das Abfassen eines Buches darin bestehen, Buchstaben aneinander zu reihen. Ja, aber das ist doch nicht die Arbeit. Wenn ich es zur Arbeit machen würde, haben wir ja auch gesehen bei den Beispielen, dann könnte ich es ja gar nicht ausführen. Ich würde ja dann sofort Fehler machen und müsste abbrechen und würde die Bedeutung aus den Augen für Sie würde dann
1: verschwinden. Klar, jede Tätigkeit, die du tausendmal wiederholt hast, kann ja nur dazu führen, dass du das mit Leichtigkeit dann ausführst. Das ist ja das, was zum Beispiel das Ballett zur Kunst macht. Die Damen und Herren haben ihre Füße noch und nöcher kaputt gemacht, sich blutig getanzt, sind hingefallen, tausende Male haben sich die Knie aufgeschürft. Und das, was der Ballettzuschauer sieht, ist die Leichtigkeit. Da siehst du keinen Schmerz, da siehst du keine Knochenbrüche, Abschürfungen. Und ich glaube, das zeigt auch ganz genau, dass das Streben nach Perfektion oder der Wunsch Perfektion zu erreichen nie einfach ist. Und es ist ein hartes Stück Arbeit. Das wäre ein möglicher Einwand,
0: dass man dann vielleicht denkt, gut, diese Hochleistungssportler und Virtuosen, die haben einfach nur lang genug eingeübt. Dass das dann so abgespeichert ist und dann rufen sie es halt so ab. Das ist ein Missverständnis. Im Senden nennt man das Anfängergeist. Also es ist genau das Gegenteil. Es ist halt das, was ich sagte, dieses Weglassen, um das es mehr geht, als das hinzufügen. Weniger um eine tausendfache oder millionfache Wiederholung. Dieser Lernvorgang ist letztlich nur ein Zögern. Es ist nicht so, dass ich jetzt mein Bewusstsein anstrenge und anstrenge, und das ist ganz viel Arbeit, wie du das eben gesagt hast, und dann irgendwann so toll tanzen kann wie Nijinsky. Sondern es ist das Zögern und auch Weigerung, dieses krampfhafte Festhalten Vermöge der bewussten Beobachtung loszulassen. Also es ist genau das Gegenteil. Warum halten wir so fest an diesem Mythos von der Relevanz des Bewusstseins bei der Ausführung? Es ist anstrengend, es blockiert uns, wir müssen irgendwas anderes machen, was uns hilft, mal irgendwie uns zu lösen und nicht bewusst zu werden. Wir schieben die Handlung, die Ausführung, zu der wir uns entschlossen haben, auf, weil wir die ganze Zeit uns bewusst meinen, auf alles konzentrieren zu müssen oder kommen nur Schleppen voran oder schieben Verantwortung ab, weil wir uns nicht von dieser Stimme in unserem Kopf lösen möchten, offenbar. Diese Stimme nicht zum Schweigen bringen können, die uns weismachen möchte, dass dieses Bewusstsein, dass wir das Sein, unser Selbst. Wir verwechseln dieses krampfhafte Festhalten, das uns von der Ausführung abhält, von Höchstleistung abhält. Und er würde bezweifeln, dass diese Höchstleistung zu entfalten, egal in welchem Bereich, auch eine Form der Selbstwerdung ist. Werde der du bist, Nietzsche. Worin verwirklichen wir uns denn am ehesten? Eben indem wir unsere Fähigkeiten entfalten. Wir haben gesehen, dass wir das aber nur können jenseits bewusstseinsmäßiger Tätigkeit. Dieses Bewusstsein, an dem wir da so krampfhaft festhalten, sperrt uns in ein Gefängnis. Aber wir halten es für unser Selbst, die Wahrheit. Aber es macht uns unfrei. Es blockiert uns. Also wir verwechseln da Freiheit mit Unfreiheit und umgekehrt und ja, haben da komplett die Übersicht verloren und das sollte jetzt deutlich geworden werden. Ich würde dir gerne noch eine Geschichte erzählen über eine Marketingprofessorin, Zoe Chance heißt die, die hat Marketingstrategien entwickelt, wie man Menschen motivieren kann, ein bestimmtes Produkt zu nutzen, kannte natürlich auch die ganzen Beeinflussungsstrategien, Incentives setzen und so weiter, die Knöpfe, die man drücken muss, um Kunden dazu zu bringen, ein bestimmtes Produkt zu kaufen und zu benutzen und dann auch dran zu bleiben. Und diese Frau war auch recht gut darin, wie gesagt, Professoren-Professoren. Und die hat auf der TEDx Innovationskonferenz mal einen interessanten Vortrag gehalten, ein Experiment betreffend, eines Selbstversuches betreffend. Mhm. Bei diesem Produkt handelte es sich um einen Schrittzähler, der sogenannte Strief Smart Pedometer. Das ist so ein Gerät, das kannst du dir an die Jacke hängen oder in die Tasche stecken. Über Bluetooth kannst du es auch verbinden mit deinem Smartphone und das zählt dann, wie viel Kilometer du zurücklegst. Und da gibt es dann auch so ein Höhenmesser, der dann wichtig ist, wenn du die Treppe hinaufgehst und so misst das Gerät dann halt, wie viel Kalorien du so verbrauchst am Tag. Und mit reichhaltigen Features bestückter Schrittzähler. Also für 70 Dollar konnte man sich den kaufen, kann man immer noch, ne? Strip Smart Kilometer mit zwei I. Entwickelt wurde dieses Gerät von einem ehemaligen Videospieldesigner und der hat natürlich diese ganzen Verhaltenstaktiken, die man so anwendet, um Spieler dazu zu bringen, ein Spiel zu spielen und dann auch weiterzuspielen, übertragen, übersetzt, angewendet auf dieses Pedometer. Das heißt, es gab Challenges, die du machen konntest, die wurden dir dann vorgeschlagen. Du konntest dich online registrieren und dann wurde dir angezeigt, du konntest dich mit anderen Nutzern messen beispielsweise. Du hast mit dem Benutzen deines Schrittzählers Punkte gesammelt, du hast dann Belohnungen bekommen, Ranglisten gab's, die wurden erstellt. Und das vielleicht raffinierteste Feature, das habe mich voll beeindruckt, du konntest
1: dann mit deinen Punkten virtuelle Welten bauen. Also schon Gamification-Elemente drin. Gamification par excellence. Richtig, richtig
0: vorbildhaft. Ja, und äh, Jens, die hat das dann alles selbst an sich ausprobiert. Hat sich diesen Incentives ausgesetzt. Da ist dann was ganz Interessantes passiert. Und zwar, ihr Nervensystem hat darauf entsprechend pro und reagiert. Sie hat das alles gemacht. Sie hat das Regel benutzt, das Gerät. Mhm. Eine Verhaltensökonome, die die Mechanismen ganz genau kennt und die sie selbst zu großen Teilen entwickelt hat kam nach Hause und ist dann essend oder lesend oder essend und lesend zwischen der Küche und dem Wohnzimmer hin und her gelaufen und dem Wohnzimmer und dem Esszimmer vom Esszimmer in die Küche die ganze Zeit am Laufen, um Punkte zu sammeln. Während ihr Mann versucht hat, mit ihr zu reden, ist sie die ganze Zeit in die Runde gelaufen, immer in die Runde. Konnte nicht aufhören damit. Es gab Challenges, da hat sie einen Vorschlag bekommen, dreifache, vierfache, fünffache Punktzahl. Wenn sie jetzt kurz mal so und so viele Schritte macht, einmal die Treppe nach oben und nach unten geht, es war schon mitten in der Nacht, sie wollte schlafen gehen, aber dachte sich, okay, kurz die Treppe hoch und runter, das dauert äh, zwei Minuten, das mache ich noch kurz, um diese Punkte zu kriegen, hat sie gemacht. Und dann, wenn du jetzt noch so und so viele Schritte gehst und so und so viel, dann kriegst du die achtfache Punktzahl und so weiter und so weiter, ging dann immer weiter. Und sie hat es immer weiter gemacht, sie konnte nicht aufhören. Sie hat angefangen, Tabellenkalkulationen zu entwickeln, um ihr Verhalten zu optimieren, um immer maximal viele Punkte zu bekommen. Und das endete damit, dass ihr Leben zur Hölle wurde sozusagen, sie maximal unfrei wurde, 24.000 Schritte pro Tag gegangen ist. Und man mag sich ausrechnen, wie viele Kilometer das sind. 24.000 Schritte sind ungefähr so viel, als würdest du zu Fuß das Empire State Building die Treppe hochgehen vom ersten bis zum letzten Stockwerk. Und ihr Wille hatte null Einfluss. Das ist auch nochmal interessant im Kopf zu haben, wie ohnmächtig unser Bewusstsein da ist. Das Bewusstsein spielt einfach keine Rolle. Aber da wir nicht so viel Zeit haben, einen weiteren Irrtum, Irrtum, Missverständnis, Verwechslung, wie du willst, Nummer vier. Wir stellen uns das ja immer so vor, als wäre unser Bewusstsein, wie ich schon sagte, Kernstück unserer Persönlichkeit, unserer Erfahrung, unseres Erlebens. Eine Art Informationsspeicher für das, was wir erleben, Tag ein, Tag aus. Wie eine Kamera, die sozusagen unsere Wahrnehmung festhält und dann aus dem Gedächtnis hervorholt. Dass wir Vermöge unseres bewussten Gedächtnisses Zugang haben zu unserem Erleben, zu unseren Erfahrungen. Als wäre das Bewusstsein eine Art Informationsspeicher. Und das ist doch ein recht frappierendes Missverständnis. Weil wir hier etwas verwechseln, und zwar einmal Sachverhalte, die wir in der bewussten Rückschau konstruieren und konkrete Wahrnehmungsbilder. Das kann sich jeder ganz einfach bewusst machen. Wenn dein Bewusstsein eine Art Informationsspeicher wäre, dann würde es dir ja keine Probleme bereiten, das, was du Tag ein Tag aus immer wieder siehst. Und schon tausende Male gesehen hast. Ohne zögern, auf Anhieb, ad hoc, aus dem Stehgreif abzurufen. Du müsstest nicht lange darüber nachdenken. Du müsstest keine Überlegungen anstellen. Wir können das ja mal ausprobieren. Wenn dein Bewusstsein irgendetwas mit deinem faktischen Erleben zu tun hätte. Wenn das eher Ort deines Erlebens wäre. Das irgendwie abbilden würde, was du erfährst. Ja, Wenn es da irgendein Link gäbe. Und davon gehen wir ja in der Regel aus dann kannst du mir jetzt auf Anhieb ad hoc aus dem Stegreif ganz spontan, ohne langes Nachdenken, bestimmte Sachen beantworten, die du schon tausendmal erfahren, erlebt hast. Beispielsweise, ob die Tür des Zimmers, in dem du dich gerade befindest, nach rechts oder nach links aufgeht. Du musst die Frage gar nicht beantworten, dir selber vielleicht nur mal die Frage stellen, hast du jetzt nachgedacht oder kam das ganz automatisch dir als Antwort vorgelegt? wenn ich dich frage, welcher deiner Finger ist der zweitlängste? Ist da jetzt ein bewusster gedanklicher Vorgang nötig für gewesen, dass du für einen kurzen Moment bewusst nachgedacht hast? Oder kam die einfach auch ganz spontan ad hoc aus dir raus, so wie sie es müsste, wenn das denn ein Informationsspeicher wäre, dein Gedächtnis und der auf dein tatsächliches Erleben, dein in dem Fall tausend- und millionenfaches Erleben zugreifen würde? Oder eine andere Frage, ist bei einer Ampel das grüne oder das rote Licht oben? Muss man da jetzt drüber nachdenken? Oder wenn du Zähne putzt, das tun wir ja bestenfalls jeden Tag, wie viele Zähne siehst du dabei in der oberen und unteren Zahnreihe? Das sind Reize, Informationen, die ständig abgespeichert werden von deinem Bewusstsein, wenn dein Bewusstsein irgendetwas davon speichern würde. Das Problem dabei ist folgende Verwechslung. Analog zur Verwechslung zwischen Bewusstsein und Reaktionsvermögen haben wir hier bei diesem Missverständnis, bei diesem Irrtum die Verwechslung von Erkennen und Erinnern. Das ist ein großer Unterschied, der lässt sich leicht zeigen. Wenn jetzt plötzlich, nachdem du für einen kurzen Moment darüber nachdenken musstest, zu welcher Seite die Tür zu- oder aufschlägt, die Tür plötzlich zur anderen Seite zuschlagen würde, oder wenn jetzt plötzlich die Lichter bei der Ampel anders angeordnet wären, oder wenn du jetzt plötzlich zwei zusätzliche Zähne im Mund hättest, die du beim Zähneputzen siehst. Du würdest es auf Anhieb ohne bewusste Aufmerksamkeit erkennen. Erkennen. Das heißt, es ist schon irgendwo alles in uns gespeichert, natürlich. Ne? Wir haben ja auch Neurowissenschaften, die das ganz gut evidenzbasiert nachweisen können, dass sich das alles schön abspeichert, die ganzen Bilder und Klänge und Düfte und Geschmäcker und das alles. Diese ganzen kontextuierten Erlebnisse. Und wenn sich da auch irgendetwas Minutiös Kleines dran ändert, irgendein Detail, wir erkennen es sofort. Wir haben das Gefühl, da stimmt was nicht. Wenn wir danach gefragt werden, dann müssen wir erstmal überlegen. Hm, wir müssen erstmal kurz nachdenken, wie war das denn? Wie war das denn? Und dann machen wir vielleicht Schlussfolgerungen. Das heißt, letztlich, wir konstruieren.
1: Wir konstruieren uns diese Erinnerungen, wir leiten ab, wir denken nach. Aber wäre das nicht genau das, wenn wir sagen. Wir erkennen eine Abweichung zu dem, woran wir uns erinnern. Also da ist irgendwas anders. Das ist das ja wieder eine Reaktion. Gehen wir aber darauf ein, dass das Bewusstsein ja als Informationsspeicher unserer Erfahrungen fungiert, dann ist natürlich ganz klar, dass Erinnern, also das Durchforsten des Informationsspeichers, immer seine Zeit braucht. Genauso hatten wir ja gesagt, dass wenn man bewusst eine Handlung durchführt, diese fehleranfälliger ist, weil wir es ja bewusst machen. Dann ist es natürlich auch genau umgekehrt, wenn wir Informationen, Erinnerungen abrufen, auch langsamer. Ja, das kann man sich
0: so vorstellen, ne? wie beim Computer, der bloß nicht so schnell ist und ein bisschen Zeit braucht, diese ganzen gespeicherten Daten zu analysieren und sich dann diese gespeicherten Informationen auszuwählen und dann abzurufen und dann zu versprachlichen und so. Nur das machen wir ja häufig nicht, wenn wir dann bewusst darüber nachdenken, weil wir wissen das ja gar nicht. Wir wissen gar nicht, wie es eigentlich gewesen ist, sondern wir überlegen uns was und dann schließen wir oft daraus, wie es gewesen sein muss oder wie es sein würde. Das kannst du dir auf folgende Weise klar machen, warum das jetzt nicht so sich darstellt mit dem Bewusstsein als Speicher, wie du es jetzt nochmal referiert hast, an einem Experiment, das man gemacht hat, das sehr sprechend ist wieder experimentelle Psychologie. Und zwar das, was ich jetzt so im Kleinen eben mit dir gemacht habe, mit der Tür, die nach rechts oder links schließt oder den anderen Dingen. Das hat man mal in einem Experiment mit Probanden gemacht, die man etwas gefragt hat, was sie in jedem Fall ohne Probleme hätten abrufen können müssen, sozusagen. Da ging es um die Fassade eines vertrauten Hauses, ne? das sie jeden Tag tausende Male schon gesehen haben der Säulen einer Fassade eines vertrauten Hauses, um die Anzahl der Säulen.
1: Ja, das ist aber wieder ein Detail. Also gerade bei solchen Sachen, sobald es in eine detaillierte Frage geht, muss man nachdenken, dann dauert es immer. Wenn du natürlich ohne nachzudenken einfach nur zum Beispiel sagst, geh bitte in die Küche, den Weg bist du garantiert schon häufig gegangen, wirst du das ohne zu zögern, ohne irgendwas abrufen zu müssen, sofort meistern. Aber sobald man dich fragt, wie viele Schritte sind es bis in die Küche, wirst du diese Frage entweder nur nach längerem Überlegen beantworten können oder es gar nicht können. Also da hilft dir auch die Tatsache nicht, dass du garantiert die zwölfeinhalb Schritte schon tausendmal gemacht hast. Diese Beispiele müssen gar nicht so theoretisch abgehoben sein
0: wie wie viele Schritte sind das oder so. Es ist so gewesen, dass die Probanden in dem Experiment sich da sehr wohl sehr genau dran erinnern konnten. Das sind auch keine Detailfragen da gewesen, sondern die hatten recht lebensechte Erinnerungen. Wenn wir uns an etwas erinnern, dann tun wir das ja manchmal ohne konkrete Bilder im Kopf zu haben. Ne? Und es jetzt irgendwelche abstrakten Sachen sind, wie vielleicht eine bestimmte Beziehung, die man zu bestimmten Menschen hat oder solche Dinge. Es gibt Bewusstseinslagen beim Erinnern, die in die extreme Imagination gehen. Reich sind an Bildern und es gibt dann aber auch bilderlose Inhalte. Mhm. Und es gibt dann auch so Sachen, die bewegen sich zwischen diesen beiden Extremen, wie zum Beispiel der Ausdruck eines bestimmten Gesichtes oder die Komposition eines bestimmten Gemäldes oder der Stil eines Gebäudes oder eines Musikstücks. Also da gibt es so ein Spektrum. Es ist natürlich aber auch oft so, dass wir erinnern uns an etwas und wir haben da recht lebendige Bilder vor Augen. Vielleicht können wir das schon fast ein bisschen spüren, wie sich das angefühlt hat. Und in dem Experiment war das auch so, dass es gab einige Probanden, die recht lebensechte Bilder da vor Augen hatten, die genau sagen konnten, wie dieses Haus aussieht. Sie haben es ja schon ständig betrachtet. Das Ding war nur, dass es ausnahmslos und immer falsch war. Sie waren sich zweifelsfrei sicher, dass sie das korrekt erinnert haben, aber es war immer falsch. In jedem Fall. Mhm. Also in welchem Fall, Biene, kannst du dir genau sagen, zu welcher Seite die Tür zugeht oder wie viele Zähne da in deinem Mund sind, wenn du Zähne putzt, sichtbar. Oder wie viele Säulen sich an der Hausfassade befinden und dergleichen mehr. In keinem einzigen. Wenn du mal ganz bewusst nachgezählt hast, wenn ich mal ganz bewusst gezählt habe, dann kann ich das sofort sagen. Ansonsten nicht. In beiden Fällen aber habe ich es gleichermaßen oft erfahren. Der Punkt an dieser Sache ist der, es ist offenbar so, dass wir, wenn wir uns an Dinge erinnern, nicht an unser Erleben erinnern, sondern an vergangene Bewusstseinslagen oder das, was wir in der Vergangenheit bewusst beobachtet haben. Wenn du in deinem Bewusstsein etwas erinnerst, dann ist ja klar, das wäre dein Bewusstsein ein Informationsspeicher, Du so Dinge, die du schon tausendmal, hunderttausendmal, eine Millionmal erlebt hast. Und wir reden hier nicht von irgendwelchen hochtrabenden Details, sondern wir reden hier von alltäglichen Dingen, die dir vor Augen sind dann müsstest du die leichter abrufen können als dinge die du vielleicht nur zwei drei mal gesehen hast aber du kannst das nicht und du tust das nicht und dich auch nicht und niemand das lässt sich experimentell leicht nachweisen sondern was wir abrufen ist nur das was wir früheren tags einmal bewusst mit wachbewusster aufmerksamkeit beobachtet haben worüber wir nachgedacht haben das bedeutet der irrtum besteht in der verwechslung von dem wiederauffinden von wahrnehmungsbildern von erlebnissen einerseits und dem Wiederauffinden von Sachverhalten, früher einmal bewussten Sachverhalten, andererseits. Was du tust, wenn du dich erinnerst, du denkst, du erinnerst dich an dem, wie es gewesen ist oder sei. Tatsächlich erinnerst du dich nur an Sachverhalte und Beobachtungen, denen du dir einmal bewusst warst. Und es gibt neben der experimentellen Erforschung allerlei Möglichkeiten, sich das selbst etwas deutlicher zu machen. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt. Wenn du jetzt mal dich zurückerinnerst, das letzte Mal richtig schön schwimmen warst ja? oder tanzen wie Nijinsky, also nicht wie Nijinsky, aber auch tanzen oder das letzte Mal ein Event besucht hast mit einer guten Freundin oder einem guten Freund, ja? was siehst du da? Siehst du dich da aus der Ego-Perspektive genau die Bilder, die du wahrgenommen hast, erlebt hast oder ist es nicht vielmehr so, dass du dich dann von außen siehst, wie du da schwimmst, mit deinen Freunden unterwegs bist oder wie du dies oder jenes erlebst? Tatsächlich ist das bei fast allen so, dass wir uns immer nur von außen sehen. Aus der Vogelperspektive vielleicht oder wie die anderen uns sehen. Wenn wir mal einen Vortrag gehalten haben oder uns vielleicht mal blamiert haben bei einem Vortrag, wir sehen uns immer wie die anderen uns sehen, von außen. Oder aus der Third-Person-Perspektive wie in Elden Ring. Warum? Das ist doch gar nicht möglich, wenn unser Bewusstsein, unser bewusstes Gedächtnis ein Abbild unserer Erfahrung ist, unseres Erlebens. Nee. Ja, weil wir konstruieren. Das ist letztlich eine sekundäre Erscheinung, der bewusste Inhalt. Eine Erfindung, wenn du es deutlicher formuliert haben willst. Wir reißen Bestandteile der in einen Gesamtkontext eingebundenen Erfahrung, vermöge unserer bewussten Beobachtungen, der Teilaspekte, aus diesem ursprünglichen Kontext. Und konstruieren dann daraus, aus diesen Versatzstücken, aus diesen Bestandteilen, wie die Entwickler in Elden was Neues was wir dann für unser Erleben halten, dafür, wie es gewesen ist oder sein müsste. Das ist sowohl der Fall, wenn diese Erinnerungen sehr bildreich sind und sinnlich und einen hohen sensorischen Anteil haben, als auch wenn dies nicht der Fall ist. Wir sind beispielsweise durch diese isolierte Form der Erinnerung, dass Erinnerung etwas von der Realität, von dem realen Erleben isoliertes ist, also gar nichts damit zu tun hat, fähig, dass unsere Erinnerungen auch reichhaltiger sein können als unser tatsächliches Erleben. Dass sie über noch mehr Elemente verfügen können, statt nur über weniger. Und auch, dass wir uns beispielsweise an bestimmte Farben isoliert von dem Objekt erinnern können. Oder an bestimmte Formen isoliert von der Farbe, in der wir diese Formen wahrgenommen haben. Also das ermöglicht sehr viel Unterscheidung. Und damit kann man dann auch arbeiten. Man kann daraus abstrahieren und so weiter. Aber es hat nie etwas zu tun mit einem Abrufen erlebter Informationen. Okay. Weil wir bewusst solche Dinge, Erlebnisse niemals vor Augen führen können und daher auch niemals vor Augen haben. Das bewusste Erinnern ist kein Wiederauffinden von Informationen, kein Durchsuchen des Informationsspeichers, wie du das vorhin gesagt hast, sondern es ist ein Wiederauffinden früher einmal bewusster Sachverhalte und bewegt sich nur in diesem Rahmen und hat damit nichts zu tun mit dem, was wir ja eigentlich erleben. Wir können es nochmal anders sagen: dieser Irrtum besteht im Grunde in der Illusion der Äquivalenz erlebter Wirklichkeit und der Wirklichkeit, die wir erinnern. Was wir erinnern, die Fakten, die, wie es auf jeden Fall gewesen ist, ist eine. Sekundäre Erfindung. Letztlich versehen wir immer bestimmte Aspekte mit einem bestimmten Narrativ. Und aus diesem Narrativ bauen wir uns dann eine erinnerte Wahrnehmung, ein erinnertes Erleben, indes wir das, was wir tatsächlich erleben, nämlich tausend und tausende Male schon erlebt haben, gar nicht erinnern können, sofern wir es nicht genau beobachtet haben zuvor. Das macht den Unterschied. Wie gesagt, diese Erinnerung zwischen denen, die bewusst nachgezählt haben und denen, die nicht bewusst nachgezählt haben, aber die es einfach schon auswendig wussten, weil tausendmal erlebt. Der Unterschied in der Erinnerungsqualität war nicht vorhanden. Es war genauso sinnlich, maximal sensorisch aufgeladen, ja. als lebendiges Bild. Nur in einem Fall war es falsch, und zwar immer, ohne Ausnahme, nicht mal zufällig richtig. Und im anderen Fall war es richtig. Also wir können jetzt diese beiden Irrtümer zusammenfassend dann sagen, drittens, Bewusstsein ist für die Ausführung, für den Handlungsvollzug überflüssig, in vielem sogar störend. Vierte Irrtum, Bewusstsein ist kein Abbild unseres Erlebens, kein Speicher von Informationen, sondern das Erinnern besteht im Wiederauffinden von Sachverhalten, die man
1: aus früheren Beobachtungen konstruiert hat, niemals aus Wahrnehmungsbildern. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was wir dann nächste Woche an Bewusstseinsirrtümern kennenlernen. Genau. Und am Ende werden wir das gesamte
0: Bild betrachten und uns dann die Frage stellen, was denn eigentlich noch übrig geblieben ist.
1: <lacht> ja, das ist die Frage, die ich versuche, die ganze Zeit nicht zu stellen. Wir gehen sozusagen nach negativen Ausschlusskriterien vor.
0: Da war's bei over für diese Woche. Danke an alle, die uns auf Steady unterstützen. Also dann, bis bald. Ciao, ciao.